0: 徐有贞和石亨、曹吉祥，他们原本呢、啊、是一根绳子上的蚂蚱，关系很好。但是功成名就之后，徐有贞才发现啊，他的这两个同伙素质实在是太低了。徐有贞入阁之后，开始操持国家大事，每日忙于办理各种事务。毕竟他还是一个有追求的人。可是这个石亨和曹吉祥却截然不同，他们发达之后只热衷于干一件事贪污受贿。不但如此，他们还不断的在朝廷中安插自己的人，混乱朝纲。比如石亨兄弟，先后打过多次报告给朱祁镇，要求封赏政变的有功人员。这前后封赏了多少呢？竟封赏了多达四千人，真是天晓得这些人都是哪儿来的？估计啊，他连那天晚上在自己家厨房里做饭的老妈子，应该是有力的啊，保障了后勤补给的，也都算了进去了。曹吉祥呢，他也不甘人后，他的养子侄子。乃至于他的七大姑八大姨之类的八竿子打不着的亲戚，也都封了官了，真是令人叹为观止。徐有贞呢、啊，每次看到这种乌烟瘴气的情景，都会不由得惭愧不已。当年我怎么和这帮子人搞到一起了？什么素质啊！我好赖也是一个阴谋家。可那二位仁兄，充其量却只能算是两个混混。如果继续跟他们混下去，实在是太丢人。打定了主意，徐有贞开始和曹石二人保持距离，见面了也不打招呼了。他要树立自己的光辉形象。石亨和曹吉祥终于发现，这位高学历的仁兄啊，想洗手下船，和自己决裂。靠，姓徐的，决裂就决裂呗，我们哥俩怕你不成？天顺元年五月，还乡团第一次内讧正式开幕，结果以徐有贞惨败收场。俗话说：“风水轮流转，明年到你家。”对这句话，徐有贞应该是深有体会。就在四个月前，他得势的时候，把于谦关进监狱，却仍不罢休，一定要置其于死地。但是他绝没有料到，现在这一情况啊，竟然原封不动的套用在他自己的身上了。徐有贞，宣德八年进士，混迹官场十六年，毫无成就。正统十四年，因为说错了一句话，被人取笑嘲弄，隐姓埋名七年。天顺元年元月，投机成功，飞扬跋扈，谋害于谦。四个月后，他自己却被充军发配云南，最后回到故乡。在人们的鄙视和谩骂中死去。有一句话用来形容石亨是再合适不过了：头脑简单，四肢发达。他的智商和武力似乎是成反比的，恰似三国里的吕布，武力很高，哎，智力很低。他能够政变成功。靠的是徐有贞，能够打倒徐有贞，靠的是曹吉祥。现在呢，于谦没了，徐有贞也没了，他终于露出了自己那原本啥也不明白的愚蠢面目。愚蠢的表现之一，有一次，石亨带着自己手下的两个小军官，大摇大摆的去见朱祁镇。言谈极为随意，朱祁镇一见，这个脸色马上就沉了下来了。毕竟这是皇帝待的地方，那不是菜市场，什么阿猫阿狗的，你都进来，那成何体统啊？朱祁镇生气的问道：“这两个是什么人？进来干什么？”石亨呢，却毫不在意的说。啊，是我的心腹手下，希望皇上提拔他们。朱祁镇的忍耐几乎快到极限了，却还是在那儿耐着性子说：“这事情不急，改日再说吧。”石亨呢，哎，却不依不饶，啊，请皇上今天就批准了吧。<是>朱祁镇冷冷的看了石亨一眼，最终。答应了他的要求，但愤怒的种子已经深深的埋下。这是他愚蠢表现之一。那么，愚蠢表现之二呢？石亨的侄子石彪镇守大同，有一次啊，带兵出去巡视，遇到了一群瓦剌人，哎，不管三七二十一，上去就砍，结果。杀死对方几十人，回来后呢，他灵机一动，向朝廷奏报，说是啊，大同大捷。石亨也以此为资本，反复的在那吹嘘。事实上啊，当时的边患已经十分严重，瓦剌不断与明朝为敌，发动进攻。朱祁镇看到这份边报，真是哭笑不得。只好顺着意思给了点赏赐，算是讨个吉利。回头却找来了公顺侯吴锦询问相关对策，边关吃紧，如何是好？皇上，如果于谦还在，不会有这样的事情。朱祁镇沉默了。偏偏啊，这个石彪派的报功使者是个二百五，看着石亨吹牛，他呢也那儿跟着吹，说什么斩获无数，俘虏无数。内、那、阁、个、学士岳正，是个喜欢调侃的人，于是就便问他：“你说俘虏无数，可是人在哪儿呢？啊，这人数太多。”没法带回来，都在树林里边杀掉了。按说这句话应该能够搪塞过去，可是使者没有想到，这次乐正却想把玩笑开到底。他拿出了当地的地图，笑着对使者说：“<笑>这附近都是沙漠呀，哪来的树林呢？”之亨的拙劣表演远不止如此，可是这位老兄的脑袋啊，就好像是进了水，就是不明白，他不过是个打工的，皇帝才是真正的老板。而不久之后发生的一件事情，也彻底断送了他的锦绣前程。有那么一天，朱祁镇呐，在自己的宫殿里面。会见了一个特别的客人，正是这次会见，解开了一直以来缠绕着朱祁镇的一个疑团，并最终将还乡团送上绝路。这位特别的客人叫朱瞻善，是朱祁镇的叔叔，也正是当年传言中要来京城接任皇位的人。也就是三人还乡团所说的于谦准备拥立的那个人，为了打消朱祁镇心中的疑虑，以免有朝一日被不明不白的干掉，他呢特意来到京城说明情况。宾主双方举行了会谈，会谈在热情洋溢的气氛中举行，双方回顾了多年来的传统友谊，并就共同感兴趣的问题交换了意见。朱瞻善重申了皇位是朱祁镇不可分割的财产，表示将来会坚定不移的主张这一原则。朱祁镇呢，则高度评价了朱瞻善所做的贡献，希望双方在各个方面有更进一步的合作。会议结束了，朱瞻善满意的走了，朱祁镇却愤怒了。从这次谈话中，他了解到于谦是清白的。石亨等人不但飞扬跋扈，不把自己放在眼里，还借自己的手杀死了于谦。这个冤大头当的实在是窝囊。朱祁镇立刻就跑去责问石亨，石亨哑口无言，他只能把责任推给了徐有贞。可是这些托词更让朱祁镇不满，他不再多言，拂袖而去。在一旁静静观察的李贤呐、啊，这个时候才惊奇的发现，石亨实在是还乡团中最蠢、最差劲的一个。和徐有贞相比，他的档次实在是太低了。对付这样的人，根本不用自己去动手。他迟早会自取灭亡的。这年冬天，朱祁镇带着恭顺侯吴锦和几个大臣内奸爬上皇宫内的祥凤楼，登高望远，很是惬意。突然，朱祁镇指着城区中心黄金地带的一座豪华别墅，问这个吴锦：“你？”知道那是谁的房子吗？吴锦不但知道这是谁的房子，还知道朱祁镇为什么要问这个问题。作为同情于谦的人，也是李贤的同道人，他决定啊，趁此机会下一剂猛药，让那些人彻底完蛋。然后他说道：“啊。那一定是王府。”在听到答案的瞬间，一丝杀意掠过朱祁镇的脸庞，他冷笑着说道：“哼，那不是王府，你猜错了。”朱祁镇回头冷冷的看着那些跟随而来的大臣们，抛下了一句话，飘然而去。石亨居然强横到这个地步，竟然没有人敢揭发他的奸恶。对于皇帝的反感，石亨啊并不是没有感觉的。相应的，他呢也准备了自己的应对，埋伏在皇帝周围的大臣那就不必说了。他还特意安插了自己的侄子石彪镇守大同，自己呢。则统帅京城驻军，只要一有动静，便可里应外合。哎，这是个相当厉害的安排，进可攻，退可守，确实是有水平。阵是摆好了，朱祁镇，你放马过来吧，看你敢动我一手指头！事实似乎确实如石亨想象的那样，朱祁镇那边。是一点动静也没有。于是呢，他委托自己最为信任的心腹锦衣卫指挥陆稿四处打探消息，得到的结果呢是宫内无事，天下太平。看来这个事情啊就这么过去了。就在他洋洋自得的时候，却突然得到了一个令他震惊的消息：石彪被抓了。天顺三年八月，一直默不作声的朱祁镇突然发飙，将镇守大同的石彪逮捕下狱。这一举动大大出乎了石亨的预料，让他是目瞪口呆。石彪被抓，意味着自己的所有外援已经被切断。单凭现在手上的这些人，别说造反，搞个游行示威那都不够数啊！他这才意识到，眼前的这位皇帝已经不是当年那个忠厚老实的朱祁镇了。经过这么多年的历练，那个懵懂无知的年轻人已经成为久经考验的政治老手。但是后悔也太晚了。石亨打起精神，准备迎接朱祁镇的下一次冲击。可是啊。奇怪的事情又一次发生了。自打这个石彪入狱以后，朱祁镇呢又没有了动静了。石亨搞不清楚对方到底是想干什么，便上书表示自己对侄子犯罪负有啊领导责任，要求罢官辞职回家种田。朱祁镇呢却和颜悦色的告诉他说：“你呀、啊、不用担心。”你侄子的事情与你无关，你呢就放心大胆的过你的日子吧。于是石亨的罪证通过录稿源源不断的就送到了朱祁镇的手中，而石亨得到的呢，却只是每日平安无事的安慰。在录稿的帮助下，朱祁镇料理了石彪和石亨的其他部下。逐步完成了扫清外围的工作。现在这个石亨已经是孤家寡人了，可谓不堪一击。可是又出乎意料的是，在这个关键时刻，朱祁镇却停住了进攻的脚步，迟迟不向石亨下手。陆稿对此十分不解，他不明白。既然都已经到了这个地步了，为什么不干脆解决石亨呢？李贤是明白的，朱祁镇这奇怪的举动早就在他的预料之中。李贤十分了解朱祁镇，这位皇上虽然历经政治风波。但归根到底，还是个比较忠厚、念及旧情的人。他连拥立自己弟弟的于谦都不忍杀害，更何况是曾经有过大功的石亨？李贤很清楚，要想破解朱祁镇的最后的慈悲，只有一个方法，那就是揭开夺门之变的真相。只有这样，才能将这些还乡团彻底的。一网打尽，于谦，属于你的公道，我一定会替你拿回来。这个时机终于到了，他们已经走到了悬崖的边缘，很快就将坠入万丈深渊，永不超生。现在只需要轻轻的一推。有一回啊。李贤奉诏进宫议事，他从朱祁镇的口中听到了这么一句话：“石亨已然如此了，可是他立有大功，全部革去，未免太过了吧？”李贤听到这儿，立刻意识到完成最后一击的时刻来到了，于是他说道。不瞒陛下，当初也曾有人劝我参与夺门，可是我拒绝了。什么？朱祁镇大为意外。那你为何不参加呢？李贤不慌不忙的说道：“因为即使没有那次夺门之变，皇位依然是陛下的。”既然如此，又何必夺呢？朱祁镇糊涂了，他满腹狐疑的看着李贤，等待着他的答案。李贤带着狡黠的笑容说：“嘿嘿陛下难道还不明白吗？如果景泰一病不起，陛下即使身处南宫。”天下也必然为陛下所有啊！朱祁镇沉思良久，这才恍然大悟，他终于知道了其中的奥妙。李贤看见朱祁镇已经醒悟，便趁势又点了一把火。石亨那些人说是赢架，还勉强可以。天下本就是陛下的，何必要夺？幸好事情成功了，万一有个三长两短，事情失败了，他们那几条烂命没了也就算了。可陛下怎么办呢？如果景泰就此去世，陛下顺利继位，石亨等人便没有丝毫功劳，他们拿陛下冒险。只是为了自己的荣华富贵呀！真是岂有此理！被忽悠了几年的朱祁镇顿时火冒三丈。天顺四年正月，时值政变四周年纪念日，石亨光荣入狱，一个月后凄惨的死于狱中。他的侄子石彪也于同月被押赴刑场处决。这位正统年间第一勇将就此结束了他的一生。从名将到奸臣，贪婪和私欲改变了他的人生轨迹。人各有志，无需多说。只是不知他黄泉之下有何面目去见当年的亲密战友于谦。石亨死了，曹吉祥慌了。这也难怪，不用细想啊，光扳着指头算就能明白，下一个也该轮到他了。在如此险峻的时刻，一般人考虑的呢，应该是低调为人，苟且偷生，能混个自然死亡就谢天谢地了。可是这位仁兄的思维却着实异于常人。他不但毫不退让，还积极要求进步。他还有着更高的精神追求，什么追求呢？当皇上。曹吉祥有个养子叫曹钦，他和曹吉祥一样有着远大的理想。为此，他私下找到自己的门客冯毅，问了他一个意味深长的问题：“你说。”自古以来有宦官子弟当皇帝的吗？冯毅一听，心知不妙，但毕竟自己是在人家家里面混饭吃，便顺口答了一句：“呃呃，有曹操。”对于这个答案呢、啊，我们有必要说明两点：首先，这个答案不能算对。因为曹操先生是死后才被追认为皇帝的。其次，估计冯异啊也没有想到，为了这句话，他赔上了自己的老命。曹钦找到了理论依据，是大喜过望。他立刻在曹操的光辉形象指引下，大张旗鼓的干了起来了。书生造反三年不成，而曹吉祥和曹钦不是书生。他们二话不说，甩开膀子就准备造反了。昔日司礼太监王振预备几天就敢出征打仗，而曹吉祥是紧随其后，筹划一个多月就动手了。曹吉祥和曹钦经过仔细筹划，制定了一个简便易行的计划，简单到只有一句话。曹钦带兵杀进宫，曹吉祥在内接应，杀掉朱祁镇，自己当皇帝。以上计划完毕，制定人曹吉祥、曹钦，嘿嘿人才真是人才呀、啊！